0: Bonjour et bienvenue dans le Wisdom With Podcast. Le podcast qui t'inspire à voir la beauté dans chaque situation. Je m'appelle Alison, je suis coach de vie et amoureuse des connexions humaines. C'est à travers mes phases d'introspection et celles des humains résilients que j'interviewe que l'on te donne des pistes de réflexion afin que tu puisses, toi aussi, accepter tout ce que la vie va te donner. Il m'aura fallu 35 années et la perte d'un être aimé pour comprendre que la beauté existe partout même dans les épreuves les plus douloureuses. Et choisir de reconnaître cette part de beauté est pour moi une clé essentielle au bonheur et à l'acceptation des choses que l'on ne peut contrôler. Si ce podcast te plaît, ou si cet épisode a le potentiel d'aider une personne dans ton entourage, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou la note de ton choix. Si tu as besoin d'un suivi personnalisé, n'hésite pas non plus à me contacter via le compte Instagram de Wisdom With ou via mon site de coaching, wisdomwith.com. Merci beaucoup d'être là. Très belle écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Wisdom With Podcast. Aujourd'hui, peut-être un sujet qui va vous étonner si vous ne connaissez pas ce principe... Je vais vous parler euh, de la positivité toxique. Eh bien oui, parce qu'on est dans un monde instagramable où on nous bassine les oreilles sans cesse avec la positive attitude ou avec plein d'expressions du genre garder la tête haute, serrer les dents. Euh, ça nous a vraiment appris depuis notre plus jeune âge à être positif quoi qu'il arrive. Vous savez, c'est euh, par exemple ce pote qui va vous dire quand tu viens d'avoir un accident de voiture, « Oh ben bah, tu sais, euh, ça aurait pu être pire. Hein? » Oui, bon bah quand même, hein, j'ai euh, les deux côtes cassées, euh, <rire> des hématomes partout sur le visage, mais oui, tu as raison, ça aurait pu être pire. Ou euh, quand ta maman te dit euh, après une rupture que tu vas vite retrouver un nouveau mec, c'est bon... Euh, euh, « t'en fais pas », et euh, voilà on minimise un peu euh, nos, nos sentiments. Je suis sûre que vous êtes beaucoup à avoir euh, ressenti cela. Donc en fait, c'est ça, c'est ce que ces personnes font, c'est vraiment en réalité, ignorer notre mal-être et, euh, et nous apporter en fait zéro soutien. Donc parfois, c'est même la pire technique parce qu'elle peut nous faire culpabiliser, comme quand, par exemple, on vient de perdre notre emploi et nos collègues, notre collègue nous dit oh, « tu vas vite retrouver ». Et puis, euh, si ce n'est pas le cas, ben, c'est que tu ne le veux pas vraiment. Hein. Euh, je suis sûre que vous savez euh, de quoi je parle. Alors, attention, petite parenthèse quand même. « Je suis coach en alignement, je suis pour la positivité, évidemment, et je suis la première à prôner le verre plein partout, pardon, plutôt que le verre vide. » Et a souvent vous rappeler, évidemment, qu'on attire ce que l'on envoie dans l'univers. Du coup, vaut mieux être positif. Mais une attitude positive, évidemment, ça peut aider à gérer notre stress, à développer notre résilience et même à renforcer, à renforcer notre système immunitaire. Mais là, et la grosse, grosse, grosse nuance que j'ai vraiment envie d'explorer dans cet épisode, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de voir la vie avec des lunettes roses. Parce que si on opprime nos émotions négatives, on risque de croiser le chemin de ce qu'on appelle la positivité toxique. Donc, ce que ça veut dire, euh, la positivité toxique, c'est en effet, c'est être positif à tout prix. Donc, ça signifie se concentrer uniquement sur les choses positives et rejeter tout ce qui peut déclencher des émotions négatives. Alors, comment est-ce que vous pouvez la reconnaître, cette positivité toxique Ben, je vais vous donner quelques signes, euh, peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître... Et du coup, bah ben après, je vais pouvoir vous donner des clés pour vous aider à mieux l'appréhender. Donc, un des exemples, c'est que, par exemple, vous rejetez ou vous écartez des émotions qui sont pas positives. Dès que vous les ressentez, bon, on les met de côté. Ou alors, vous ressentez de la culpabilité ou de la honte lorsque vous éprouvez des émotions négatives. Vous évitez ou masquez les émotions désagréables ou alors vous ignorez complètement les aspects négatifs pour uniquement voir les aspects positifs des situations pénibles, c'est-à-dire voir la vie avec ces fameuses lunettes roses. Donc un autre visage de la positivité toxique est ce qu'on pourrait appeler le bonheur compulsif. C'est lorsqu'on s'efforce d'être de bonne humeur et optimiste, peu importe ce que l'on ressent vraiment. C'est l'idée selon laquelle il faut sourire par politesse, et que les difficultés personnelles et les émotions pénibles devraient être gardées pour soi. Bon, bien si euh, vous vous reconnaissez là-dedans et si vous employez une de ces méthodes, je vais aussi vous expliquer euh, les conséquences surtout nocives de cette pratique. Parce que même si euh, j'ai tendance à voir la vie euh, plutôt positivement et essayer toujours de regarder pour ce qui est positif, cela ne veut pas dire que je ne vais pas non plus ressentir ces émotions dites négatives on reviendra aussi à ce concept de positif négatif il faut évidemment ici que je, je les je les signale comme ça pour que vous compreniez de quoi il, il s'agit mais en fait ça va faire partie aussi des techniques je vais, je vais y venir de ne pas catégoriser nos émotions comme étant positives ou négatives, ça fait déjà un peu partir du mauvais pied parce que toutes les émotions vous allez le voir sont importantes et nous être à être un humain, à mieux nous comprendre, à mieux nous connaître et à mieux interagir avec les autres. Toute émotion est importante et nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Mais par contre, si vraiment on, on bloque toutes ces émotions qui peuvent paraître négatives, euh, on va du coup créer beaucoup de, de conséquences nocives. Et alors, donc ça peut avoir l'air innocent hein, ce concept de voir la vie avec les lunettes roses. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que ça peut vraiment nous permettre de vivre d'une manière totalement malsaine. Et donc, je vais l'expliquer, comme je le disais maintenant, pourquoi. Donc, le premier, la première chose, la première conséquence négative, c'est parce que quand on nie ou on évite les émotions dites désagréables, on, en fait, on les rend plus grandes, on leur donne plus de place. Parce qu'en fait, éviter nos émotions négatives renforce cette idée. Parce que comme nous évitons de les ressentir, on envoie le message qu'on n'a pas besoin de faire attention à elles. C'est inconsciemment ce qu'on envoie au niveau intérieur, au niveau de nos cerveaux, au niveau de notre corps. Euh, donc Pendant que nous, que nous sommes pris au piège dans ce cycle, euh, ces émotions deviennent plus grandes et plus significatives à mesure qu'elles restent non traitées. C'est un peu comme je peux définitivement le comparer au deuil. Plus on va mettre son deuil de côté, on ne va pas ressentir la tristesse, la colère... Euh, bah, au début, on va évidemment rejeter ce qui s'est passé, euh, l'ignorer, le mettre de côté, euh, mais il y a un moment donné, il va falloir affronter et se rendre compte que la personne n'est plus, qu'elle ne reviendra pas. Et, euh, et c'est très, très, très important de ressentir ces émotions, même si elles sont, euh, voilà, la tristesse est immense, la colère est immense, la compréhension est immense, euh, mais si on ne prend pas le temps de les ressentir, elles vont revenir, on va les mettre de côté, on va penser qu'elles ne sont plus là, on va être beaucoup dans le faire et pas dans l'être. Et je l'ai fait, croyez-moi, on va se bourrer l'agenda d'activités, d'amis, de, de sorties, ça peut être de l'alcool, de la drogue, du sexe, de n'importe quelle manière où l'on ne peut pas penser à la personne qui n'est plus. Et du coup, en fait, quelques mois plus tard, euh... On va se rendre compte de toute façon que la personne ne revient pas, qu'on a, euh, qu a totalement opprimé nos, nos émotions, et elles vont revenir puissance mille. Ça, je peux vous le garantir. Et c'est comme ça avec n'importe quelle émotion désagréable. Du coup, affronter nos émotions, prendre le temps de, de les ressentir, de les voir, de les regarder, de dire « Ok, je te vois, je sais que tu es là, tu es frustré, c'est ok » je vais prendre le temps de le ressentir parce que c'est en train de m'apprendre quelque chose sur moi une autre conséquence nocive euh, c'est le fait qu'en fait en, en évitant nos émotions difficiles on perd, comme je viens un peu de l'expliquer des informations précieuses comme je le disais, chaque émotion est là pour nous apprendre quelque chose sur nous donc par exemple lorsqu'on a peur, nos émotions nous disent sois conscient de ton environnement regarde autour de toi de quoi as-tu peur, qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est raisonnable ou pas Donc les émotions, elles-mêmes, sont une information. Elles nous donnent un aperçu de ce qui se passe à un moment T, mais elles ne nous disent pas exactement quoi faire ou comment réagir. Donc par exemple, si j'ai peur d'un chien et que j'en vois un sur le trottoir, de l'autre côté de la rue... Cela ne signifie pas que je dois traverser la rue et aller à son encontre, mais ça signifie simplement que je perçois le chien comme une menace potentielle. Prendre le temps de voir un peu comment la peur se manifeste dans notre corps, en avoir conscience. Du coup, une fois qu'on a identifié l'émotion, on peut décider si on veut éviter le, ch le chien ou si on veut faire face à cette peur. Donc très, très, très important. Ça peut aussi être euh, très important dans, les, dans le processus du deuil, cette... Euh, ce, ce choix, euh, cette information qui nous est donnée, du coup, ça nous donne le choix de savoir si là, on est prêt à l'affronter ou non. Donc, une autre conséquence peut-être que l'optimisme aveugle peut être dangereux. Bah oui, parce que l'optimisme, euh, oui, ça donne espoir, mais euh, l'optimisme aveugle peut être problématique. Parce que, imaginez par exemple, que vous, que vous étudiez pour un examen important. Donc c'est bien d'avoir confiance en votre réussite et euh, ça aidera à atténuer votre stress et ça vous aidera à vous concentrer sur votre examen. Mais par contre, si vous espérez obtenir une bonne note sans avoir étudié ou compris la, mat ou compris la matière, ça risque évidemment de vous mettre en échec. Du coup, oui, un optimisme comme ça d'acier, euh, mais en n'étant pas préparé, en n'ayant pas travaillé pour, bah, ça risque de vous amener à l'échec et... Euh, et du coup, les, les, les conséquences peuvent être euh, toxiques ou, euh, voilà, ou en tout cas euh, négatives pour vous. Alors, une autre conséquence nocive, ça peut être que le bonheur compulsif maintient l'oppression. Bah oui, parce que si tout le monde prenait les choses du bon côté, personne ne remettrait en cause des choses comme le racisme, la misogynie, l'homophobie et toute autre injustice sociale. Parce qu'en fait, c'est ça la quête sociale, euh, la quête de la justice sociale. C'est alimenté par des, des émotions dites négatives, mais comme je le dis, qui sont nécessaires. Par exemple, là, quand il y a des injustices sociales, on a besoin d'être en colère d'avoir peur ou de vraiment que ça suscite l'inconfort. Parce qu'après tout, si tout le monde est constamment heureux, personne n'a la motivation vraiment d'apporter des changements positifs au système en demandant aux gens de sourire malgré la douleur causée par la discrimination et l'oppression dont ils font preuve. Donc en fait, si on leur demande de faire ça, on leur demande également d'ignorer les injustices auxquelles ils font face. Du coup, si on veut vraiment promouvoir un changement positif dont on a clairement besoin aujourd'hui. Dans ce monde, on doit vraiment créer un espace pour la colère, comme je le disais, le deuil, la peur et la douleur de notre société. C'est extrêmement important. Et je pense qu'on n'en a pas euh, tous conscience. On a plutôt envie, comme je le disais, de mettre ces émotions dites un peu désagréables de côté, mais on ne se rend pas compte à quel point elles peuvent faciliter le progrès et le changement. Euh, on n'a pas dit, évidemment, de faire une manifestation et d'aller casser des vitrines. Ça, ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Mais en tout cas, euh, d'aller euh, dans la rue, manifester, d'aller crier, d'être en colère de, pour pouvoir faire sortir des idées, à rassembler autour de ces idées, ça, c'est constructif. Ça, ça fait bouger les choses. Et c'est la colère, vraiment, ce sentiment d'injustice qui fait sortir tout ça. Du coup, on a besoin vraiment de, de ces sentiments, de la peur aussi et de l'inconfort, comme je le disais. Au niveau euh, d'une autre conséquence, euh, il faut clairement avoir conscience que les émotions négatives font partie de l'expérience humaine. Donc en fait, être humain, ça signifie passer par une variété d'émotions, même si elles ne sont pas toutes plaisantes. Et c'est une partie très importante de la condition humaine. D'ailleurs, je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont connu la perte d'un être cher, ont ressenti cette douleur. Euh, beaucoup d'entre nous ont ressenti de la frustration pendant les mois de confinement On a vécu il y a quelques temps où on a déjà eu le cœur brisé suite à euh, voilà, une rupture. Donc il nous est pratiquement impossible d'éviter les émotions désagréables. En tout cas... Pas si on a envie de vivre pleinement, c'est ça être humain, c'est vraiment prendre euh, la condition humaine en entier, donc on peut pas juste vivre euh, les émotions agréables, ah non non non, moi je veux juste le bonheur, la joie, euh, je veux être en bonne santé, je veux me sentir en vie, euh, énergisé. Euh, et laisser de côté bah, la peur, la confiance, la, 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 euh, la confort, la frustration, ce n'est pas possible. Et en fait, on ne pourrait pas non plus apprécier la vie totalement si on ne savait pas non plus ce que c'était les émotions un peu plus désagréables. Comme ça, ça nous permet, quand c'est véritablement agréable, de le savoir en fait, de savoir la différence. Donc, c'est ça la vie. C'est fait d'épreuves et d'embûches et c'est le cas pour tout le monde. Donc, comme je le disais, les sentiments comme la colère, la tristesse ou la peur sont nécessaires pour établir de vrais liens aussi avec les autres. Et encore une fois, je le répète, nous sommes des êtres sociaux, des êtres de connexion. On ne peut pas vivre reclus, seul. Ou en tout cas, on risque de vivre une vie assez misérable et triste. Et donc, le lien avec les autres passe aussi par la colère, la tristesse, la peur. Parce qu'en fait, ces, ces, ces sentiments, ces émotions négatives, en fait, elles nous permettent d'être empathiques et de mieux comprendre les autres parce qu'on on partage tous ces sentiments. Et en fait, quand quelque chose de terrible arrive à quelqu'un qu'on aime, bien, ça nous permet euh, bah, de les soutenir pleinement. Euh, la dernière chose que j'avais envie d'ajouter au niveau des, des conséquences nocives, c'est que les émotions désagréables nous donnent nous aide, pardon, à donner un sens aux événements de la vie. Du coup, si on évite, notre vie perd un peu de sens. Parce que les émotions guident notre prise de décision. Elles favorisent l'empathie et surtout, elles sont indispensables à notre survie. Dieu sait, je sais encore de quoi je parle. Sur celle-là, sur vraiment le côté survie. La peur nous aide à éviter les situations dangereuses, euh, la colère à confronter ce qui est inconfortable et le deuil, à voir ce qui est le plus cher à nos yeux. Même les émotions parfois qualifiées de négatives sont extrêmement importantes pour vivre une vie saine. Elles, elles invitent à l'introspection et peuvent même catalyser le changement social. Donc, euh, voilà, beaucoup, 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 beaucoup de points positifs, si on doit mettre des, des mots là-dessus sur négatif, positif, mais ça nous apporte extrêmement, ça nous apporte beaucoup de choses de vivre euh, des émotions difficiles, vraiment de les embrasser de, et de, de les voir venir, de les, de les accueillir. Ça nous permet vraiment d'apprendre à nous connaître et du coup euh, d'affronter la vie pleinement. Alors, pour éviter d'avoir une positivité dite toxique, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Eh bien, premièrement, c'est accepter les émotions dites difficiles euh, parce qu'elles aident à faire face à une situation et elles en diminuent l'intensité. Comme je le disais, c'est le contraire de, du premier point que j'ai donné, c'est que plus on va, mettre, on va mettre les émotions négatives sous le tapis, plus elles vont revenir fois mille. Du coup, là, en faisant face à ces émotions, on va pouvoir en diminuer leur intensité. Donc pensez à quel point il est agréable de pouvoir enfin parler de la dureté de votre, de votre journée avec votre partenaire, vos parents ou vos amis. Retirez ces choses de votre poitrine, y compris les choses négatives, revient à enlever un poids de vos épaules. Même si, évidemment, il est, plus difficile, et il est plus difficile de prétendre que tout va bien. Donc cette étape de reconnaissance et d'acceptation des émotions désagréables chez soi et les autres est très importante socialement. Cela nous aide à créer des liens basés sur la vulnérabilité et l'authenticité, et ça renforce du coup nos liens avec les autres. Je ne le dirai jamais assez cette magnifique vulnérabilité. Elle est là vraiment pour nous connecter en profondeur avec les autres. Donc, comme je l'ai un peu expliqué également au début, il faut surtout éviter. Et désolée, j'ai dû le faire ici pour cette pour me faire comprendre lors de ce podcast. Mais c'est mieux d'éviter de mettre des étiquettes comme bonnes ou mauvaises, ou encore positives ou négatives sur les émotions. Parce qu'il faut penser à elles plutôt comme des leçons. Parce qu'elles nous apprennent à chaque fois des choses sur nous-mêmes. Elles transmettent des informations aux personnes qui nous entourent également. Parce que si on est triste, par exemple, ben les personnes autour de nous vont nous ré réconforter. Si on parle peut-être de notre culpabilité par rapport à quelque chose que l'on a fait, et ben ces personnes vont forcément essayer de nous pardonner. Une autre chose que l'on peut faire pour remplacer la positivité toxique, c'est la remplacer par l'empathie saine. Donc ça signifie reconnaître le mal-être de la personne en face de soi et décider de la soutenir. Donc par exemple, ça peut être à la place de dire à quelqu'un « N'abandonne jamais hein. !» ben, Tu peux aussi le remplacer, lui dire « Bah non, parfois, c'est ok d'abandonner. » Et si on discutait de ce que tu souhaites vraiment Du coup, là, on ouvre. C'est une question ouverte à la personne. On est là vraiment pour l'écouter, pour vraiment reconnaître son mal-être, comme je viens de le dire. Pas la faire culpabiliser, du coup, si elle abandonne. Ce n'est pas là le but quand on veut véritablement aider quelqu'un. Ou par exemple, on peut remplacer la phrase « Sois positif » par « Je sais que c'est compliqué pour toi en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Parce qu'on le sait, on ne peut pas rester positif tout le temps. C'est impossible et ce n'est pas, comme je viens de l'expliquer pendant tout ce podcast, ce n'est pas le but de la vie, ce n'est pas le but de la condition humaine et ce n'est pas sain. On ne peut pas être positif tout le temps. Hein, du coup, faites preuve d'empathie puisque vous savez vous-même que vous n'êtes pas positif tout le temps. Du coup, ne dites pas à quelqu'un « Sois positif hein. ». Euh et du coup, la dernière chose que je dirais par rapport à, à ça, l'empathie saine c'est qu'à la place de donner un conseil on reconnaît en fait l'état émotionnel de la personne en face de nous et on lui propose notre aide et notre écoute c'est ça l'empathie saine c'est pas euh, directement ah oui, et tu devrais faire ça et soit comme ci et soit comme ça, non s'il vous plaît, si vous prenez la peine d'écouter ce podcast petite chose que j'ai envie de vous dire il y a beaucoup de personnes qui, vont, qui, sont, qui donnent très vite des conseils. Et je l'ai fait, je ne jette pas la pierre, je l'ai fait beaucoup de fois. Et parfois, c'est un réflexe que j'ai encore de le faire, et même dans mes coachings, je dois vraiment prendre du recul et me rendre compte que ma mission première est d'écouter. Vous, vous n'êtes pas coach, ce n'est pas ça, mais voyez-le un peu comme un coach. Si quelqu'un a besoin de votre écoute, c'est de ça dont il a besoin. C'est tout. Pas besoin de vos conseils. Par contre, si la personne vous demande votre avis et, votre, et vos conseils, bien sûr, mais laissez-la d'abord formuler sa manière dont elle se, la manière dont elle se sent et vous, vous dire clairement, vous communiquer clairement ce qu'elle attend de vous. Et de là, ben, vous pouvez euh, réagir en, en conséquence. Je pense que c'est ça, véritablement, l'empathie saine. Donc, ça rejoint mon dernier point, ça rejoint vraiment ce que je viens de dire, mais je vais l'intensifier ce point. Donc écouter au lieu de conseiller. Donc encore une fois ici, mettre l'accent sur la capacité d'écoute. Parce que quand on subit un trauma ou un passage à vide, et sincèrement là je sais de quoi je parle, on a besoin d'être écouté, entendu. Du coup, soyez juste cette épaule, cette oreille, pour quelqu'un sans forcément vous sentir obligé de réconforter ou de trouver une solution. La solution dans un premier temps, c'est l'écoute. C'est reconnaître, comme je le disais, le mal-être de la personne. Et ça va permettre à cette personne du coup d'obtenir une validation de ses sentiments pour ensuite pouvoir accepter ce sentiment à son tour. Voilà. Pour aujourd'hui, euh, dans cet épisode assez court, mais j'espère qu'il va vous permettre... D'améliorer euh, votre relation avec vous-même, de surtout vous déculpabiliser, parce que c'est aussi ça euh, le but de cet épisode, c'est euh, que vous vous rendiez compte que non, on ne peut pas être positif tout le temps, que oui, c'est bien d'être positif, comme je le disais, de voir le verre plein de ne pas euh, passer son temps à se plaindre, parce que plus on se plaint, plus, je le pense véritablement, avec la loi de l'attraction, on va attirer euh, des situations qui vont faire qu'on va se plaindre encore plus. Mais on a le droit de se sentir frustré, triste, en colère, de ne pas avoir envie d'aller au sport, de ne pas avoir envie de sortir, de voir une telle personne, euh, d'aller au boulot. Euh, de faire à manger, peu importe. Parfois, on n'a juste pas envie et c'est OK. Du coup, déculpabilisez-vous. Faites des petites choses qui vous font envie sur le moment. Et si vous n'avez envie de rien, ben, ressentez. Soyez dans le corps, respirez. Voyez ce, observez ce qui se passe dans votre corps. Observez ce que ça veut dire d'être en colère. Ça se manifeste comment c'est quoi c'est quoi dans le corps cette sensation de tristesse elle se manifeste comment plus vous allez vous connaître plus vous allez pouvoir faire face sainement à ces sentiments dits désagréables et surtout vous rappeler qu'on a besoin de tout ce spectrum sinon ben, on n'est pas totalement humain et on ne vit pas pleinement la vie cette, euh, la vie c'est ça c'est beaucoup de hauts, beaucoup de bas, ça monte, ça descend, et le fait vraiment de, de l'accepter, de le comprendre, ben ça c'est comme je l'ai déjà répété, une des clés du bonheur, cette acceptation de ses hauts, de ses bas, et, et de pouvoir s'observer réellement sans se juger, ça aussi c'est vraiment une des, des grandes clés du bonheur et de cet alignement dont je parle très souvent. Du coup, si vous avez des proches, vous pensez qu'ils ont tendance à être positifs tout le temps, à faire la bonne bonne face, comme on dirait, à, voir, à faire la bonne figure, c'est plutôt ça que je voulais dire, en bon français, et qu'ils ont tendance à minimiser peut-être leurs émotions désagréables ou à surtout les enfouir, n'hésitez pas à leur partager ce podcast, ça peut peut-être les aider et leur faire du bien, en tout cas les, les déculpabiliser parce qu'on a tous nos moments de down et euh, c'est ça aussi être humain, c'est la connexion et c'est le fait de le partager, d'en parler et de le sortir hors de nous. Du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, comme je le disais, à le partager, à le commenter. A très bientôt pour un prochain épisode.